0: Wir beschäftigen uns mit dem Markus-Evangelium. Wir sind dort weiter unterwegs. Wir haben letztes Mal mitbekommen, wie Jesus wieder angekündigt hat, dass er leiden und sterben wird. Und wir haben mitbekommen, dass die Jünger komplett nicht verstehen, worum es geht und darüber diskutieren, wer den Ehrenplatz in der neuen Regierung von Jesus einnehmen wird, wenn er die Römer aus dem Land herausgeschmissen hat. Und Jesus erklärt ihnen daraufhin noch einmal, wie die neue Weltordnung Gottes aussieht. Was das bedeutet, dass da eine neue Welt heranbricht mit Jesus. Dass es eben nicht darum geht, wer den ersten Platz einnimmt. Und nicht darum geht, wer der Wichtigste und der Erste ist. Sondern dass bei Gott die Verhältnisse komplett umgedreht sind. Und ich möchte heute mit dieser Geschichte, die jetzt folgt, direkt daran auch da anschließen. Und ich finde das auch sehr interessant, wie Markus sein Evangelium so aufbaut. Er knüpft hier eine Geschichte an, die nämlich ganz praktisch vor Augen führt, wie diese neue Weltordnung eben tatsächlich dann auch aussieht. Und ich möchte den Text lesen aus dem Markus-Evangelium. Ich möchte euch herzlich einladen, eure Bibel mit aufzuschlagen, wenn ihr da eine dabei habt. Wir haben auch immer Leihbibeln hinten, die ihr euch nehmen könnt im Schrank äh, beim Eingang, wenn ihr äh, keine eigene dabei habt. Aber schlagt bitte gerne mit auf, Markus 10, die Verse 46 bis 52. Ich möchte den Text lesen. Dann kamen Jesus und seine Jünger nach Jericho. Als sie die Stadt wieder verlassen wollten, folgte ihnen eine große Menschenmenge. An der Straße saß ein Blinder und bettelte. Es war bartimeus der Sohn von timeus Als er hörte, dass es Jesus aus Nazareth war, der vorbeikam, begann er laut zu rufen. Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute fuhren ihn an, er soll still sein aber er schrie nur noch lauter du sohn davids hab erbarmen mit mir da blieb jesus stehen ruft ihn her zu mir ein paar von den leuten liefen zu dem blinden und sagten nur mut steh auf jesus ruft dich da warf er seinen mantel zur seite sprang auf und kam zu jesus was soll ich für dich tun fragte ihn jesus rabbi flehte ihn der blinde an ich möchte sehen können. Darauf antwortete Jesus, geh, dein Glaube hat dich geheilt. Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen und er ging mit Jesus. Bevor wir uns in einigen Schritten dem nähern, was wir hier von dieser Begegnung zwischen Jesus und Bartimäus lernen können, möchte ich noch ein Gebet sprechen und Jesus einladen, in unsere Herzen zu reden. Jesus Christus, danke, dass du zu uns sprichst. Danke, dass du uns begegnest, dass du uns zu dir rufst, so wie du es bei Bartimeus auch tust. Und ich möchte dich bitten, dass auch wir bereit sind, zu dir zu kommen und zu hören und das auch zu verstehen, was du uns zu sagen hast, Herr. Amen. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Wir befinden uns hier quasi... Ähm, Kurz vor dem Höhepunkt dieser ganzen Geschichte, die Jesus erwartet, wenn er in Jerusalem ankommt. Und wir sehen jetzt hier, wie er auf diesem Weg durch Jericho hindurchkommt. Schon damals eine sehr wichtige Stadt gewesen. Und wie er hier einem Mann begegnet. Und bevor jetzt Jesus dann in der nächsten Geschichte in Jerusalem ankommt, ist das hier das letzte Wunder, das uns von Jesus berichtet wird im Markus-Evangelium. Es ist das letzte Mal, dass er einen Menschen heilt, bevor er selber stirbt, gekreuzigt wird, aufersteht. Und das Interessante ist, es ist eine zweite Heilung von einem Blinden innerhalb von kurzer Zeit im Markus-Evangelium. Schon in Kapitel 8 begegnet uns das, dass er einen Blinden heilt. Und wenn wir uns dann anschauen, wie Markus dieses Evangelium aufbaut, ist das kein Zufall, dass er eine Blindenheilung an diesem Punkt setzt, Dort im Kapitel 8 und eine hier in Kapitel 10, kurz bevor es dann nach Jerusalem geht. Vor allem ist es interessant, wenn wir dann gucken, was liegt dazwischen, zwischen diesen zwei Heilungen. Dazwischen liegen alle drei Leidensankündigungen. Dreimal erklärt er seinen Jüngern, dass er sterben wird und auferstehen wird. Und sie verstehen das nicht. Dann sehen wir die Geschichte auf dem Berg der Verklärung, die auch zwischen diesen beiden Heilungen liegt. Dass die Jünger einen Blick bekommen, zumindest drei von ihnen, einen ganz anderen Blick auf Jesus. Aber wir sehen auch danach, sie verstehen immer noch nicht. Und wir sehen diese ganzen Diskussionen der Jünger, dass sie einfach nicht verstehen. Und so denke ich, dass diese beiden blinden Heilungsgeschichten auch eine symbolische Bedeutung haben. Sie sind so passiert, aber sie haben für Markus auch eine symbolische Bedeutung. Nämlich, dass die Jünger eben genauso blind sind wie diese Männer. Nämlich geistlich blind, während die anderen mit ihren Augen tatsächlich blind sind. Und dass sie es auch brauchen, dass Jesus ihnen ihre Augen öffnet, so wie er das bei den Blinden gemacht hat. Und ihre Augen werden erst dann geöffnet werden als Jesus am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Erst dann werden ihre geistlichen Augen aufgetan. Und so diese zweite Blindenheilungsgeschichte erinnert nochmal eben auch an die geistliche Blindheit der Jünger. Jesus ist aus dem Weg raus aus der Stadt und dort ist ein Mann, der bettelt. ist nicht ungewöhnlich. Viele Menschen damals die Bettler waren, erst recht, wenn sie gesundheitlich eingeschränkt waren. Er konnte nicht arbeiten, für seinen eigenen Unterhalt sorgen. Er war auch darauf angewiesen, dass andere Menschen ihn versorgt haben. Und es gab auch eben die gute Sitte im, äh, in Israel, dass man diesen Menschen auch geholfen hat, dass man ihnen auch Almosen gegeben hat. Dieser Mann wird genannt Bartimeus. Und Markus übersetzt das für seine Leser ins Griechische. bartimeus bedeutet Sohn des Timeus. Und ich finde das interessant, wenn man sich das vor Augen führt, was das bedeutet, wenn er bartimeus genannt wird. Dieser Mann hat keinen eigenen Vornamen. Das ist so, als würde man von Olafs Sohn reden. Oder Alwins Sohn oder Jörgs Sohn. Wenn man die Kinder meint. Dieser Mann hat keinen eigenen Namen, der hier erwähnt wird. Er ist vollkommen unbedeutend. Kein eigener Name, den man ihn nennen kann. Er ist nur bekannt als Sohn seines Vaters. Sohn des timäus Er ist blind. Auch das ist eine wichtige Aussage über diesen Mann. Es definiert seinen sozialen Status dass er eben abhängig ist von anderen Menschen. Es definiert, wie Menschen auf ihn reagieren. Meistens ignorieren sie ihn, schmeißen vielleicht Almosen hin und sonst spielt er keine Rolle im Leben der anderen. Es definiert, wie er selbst lebt und handelt. Er musste sein ganzes Leben damit entscheidend zurechtkommen, dass er auf andere angewiesen ist. Aber noch etwas sagt uns, dass hier erwähnt wird, dass er blind ist. Das finde ich eine wichtige, entscheidende Aussage in diesem Text. Bartimeus weiß, welches Problem er im Leben hat. Bartimeus weiß, was ihn einschränkt in seinem Leben. Wo er nicht ganz heil ist, das ist ihm bewusst. Ich glaube nicht, dass er eines Abends ins Bett gegangen ist und dann irgendwie gedacht hat, oh ja, stimmt, ich bin hier eigentlich blind. Das vergisst so ein Mensch nicht, weil er jede Stunde und Minute seines Lebens damit konfrontiert ist, dass er blind ist. Er weiß, was sein Problem ist. Und deshalb weiß er auch, worum er Jesus bitten soll, als Jesus ihm begegnet. Bartimaeus hat es damit ein bisschen einfacher als wir obwohl sein Leben viel schwieriger ist als das von uns, von den meisten von uns. Bartimäus weiß, was sein Problem ist. Er ist blind. Wir sind auch in einer gewissen Hinsicht oft blind. Wir sind auch oft eingeschränkt in unserem Leben. Auch bei uns gibt es Dinge, die nicht heil sind in unserem Leben. Aber sind wir uns dieser Tatsachen so bewusst, wie es Bartimäus seiner Blindheit bewusst war? Oftmals leider nicht. Oft ist uns unsere eigene Blindheit, unsere eigene Begrenzung in unserem Leben nicht bewusst. Und weil sie uns nicht bewusst ist, kommen wir gar nicht auf die Idee, Jesus um Hilfe zu bitten. Weil wir meinen, alles bei uns ist in Ordnung. Und weil wir uns das vielleicht gar nicht eingestehen wollen, wo unsere Begrenzungen sind. Jesus hatte eine andere Erfahrung gemacht mit einem anderen Blinden, den er geheilt hat. Und nachdem ihn geheilt hat, kommen Menschen zu ihm, die Pharisäer, und sprechen mit ihm und fragen ihn. Und Jesus antwortet ihn. Da sprach Jesus, um zu richten, bin ich in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehen, und die Sehenden blind werden. Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies und sie fragten, sind wir auch etwa blind? Und jetzt antwortet Jesus unglaublich faszinierend. Wenn ihr blind wäret, hättet ihr keine Sünde. Jetzt sagt ihr aber, wir sehen, darum bleibt eure Sünde. weil die Pharisäer meinen, bei ihnen ist alles in Ordnung, brauchen sie Jesus nicht. Das glauben sie zumindest. Aber der Blinde, dem ist seine Blindheit vor Augen. Und das ist eben auch dieses Symbol für geistliche Blindheit. Und dieser Mann hat bei Jesus Hilfe gefunden, hat ihn angenommen und durfte deshalb sehen, nicht nur im körperlichen, sondern auch im geistlichen Sinne weil er sich seiner Blindheit bewusst ist. Und so ist das auch bei Bartimäus. Bartimäus ist sich seiner Blindheit bewusst und weiß deshalb, zu wem er gehen soll, um Hilfe zu finden. Der erste Schritt, den wir hier mit Bartimäus gehen können, ist, dass wir uns wie Bartimäus unserer eigenen Blindheiten, unserer eigenen Begrenzungen, Schwächen bewusst werden. Das ist der erste Schritt, den wir mit bartimeus gehen können in unserem Leben. Werde dir wie bartimeus deiner eigenen Blindheit bewusst. Ich werde euch hier an dieser Stelle keine Probleme aufschwatzen. Das ist früher manchmal so gewesen, dass man erstmal ein Problem schaffen wollte bei den Menschen, damit sie dann begreifen, oh ja, ich bin so schlecht, ich brauche Jesus. Ich werde dir, dein, ich werde dir kein Problem in deinem Leben aufquatschen. Wenn du meinst, dein Leben ist okay dann geh fröhlich deiner Wege. Das ist deine Entscheidung. Ich werde dir da auch nichts reinreden. Aber dann kann dir Jesus in deinem Leben auch nicht helfen. Weil du ja gar keine Hilfe brauchst. Nochmal, das ist deine Entscheidung. Wenn du aber erkannt hast, wenn du spürst, dass da vielleicht doch nicht alles ganz in Ordnung ist in deinem Leben. Wenn du merkst, dass doch nicht alles ganz heil ist in deinem Leben. Wenn du erlebst, dass da doch auch blinde Flecken und Dunkelheit in deinem Leben sind, dann geh mit Bartimäus den nächsten Schritt. Den Schritt, den er auch gegangen ist. Den Schritt auf Jesus hin. Der Sohn des Timäus achtet mal auf diesen Text der Sohn des Timäus ruft den Sohn des David Jesus du Sohn Davids Bar David erbarme dich meiner Bartimeus ruft Bar David der eine Bartimeus ist menschlich vollkommen ohne bedeutung der andere ist ein Nachkomme des Königs. Das meint er hiermit, wenn er sagt, Sohn Davids. Jesus ist ein Nachkomme von König David. Von diesem haben wir keinen Namen. Er ist nur als Sohn von Timaeus bekannt. Der andere hat den Namen über alle anderen Namen. Jesus, Jeshua, Gott rettet, Gott befreit. bartimeus kommt zu diesem Gottesretter. Was bartimeus hier tut, das müssen wir uns mal vorstellen, auf uns wirken lassen, erfordert eine Menge Mut. Es erfordert Mut, diesen Weg zu gehen, sich so in der Öffentlichkeit auch zu präsentieren. Und es erfordert Mut erst recht, als Bartimaeus merkt, die Menschen wollen mir den Mund verbieten. Hier riskiert Bartimaeus eine Menge. Er ist auf diese Menschen angewiesen. Wenn die aufhören, ihm Almosen zu geben, verhungert er. Er braucht die Menschen, die er hier scheinbar verärgert. Es erfordert Mut. Aber hält ihn das ab, als die Menschen zu ihm sagen, sei still? Hör auf, hier Unruhe zu stiften. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Und wieso? Wieso lässt bartimeus sich nicht abhalten? Weil er weiß, Jesus ist seine einzige Hoffnung auf ein anderes, auf ein neues Leben. Nur bei Jesus hat er diese Hoffnung. Und diese Chance will er sich von niemandem nehmen lassen, selbst wenn es bedeutet, dass er die Menschen verärgert. Wie geht es dir damit, wenn du vielleicht dich auf den Weg machst, zu fragen, wie ist das mit Jesus? Erlebst du das vielleicht in deinem Umfeld, dass Menschen dich abhalten wollen, zu Jesus zu kommen? Das kann ganz verschieden aussehen und ganz verschiedene Gründe haben. Es können deine Familienmitglieder sein, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, die zu dir sagen, ach, Jesus und christlicher Glaube, das ist doch alles lächerlich. Wer denkt sich denn sowas aus? Glaub doch nicht solche Kindermärchen. Das ist alles veraltet. Was interessiert mich das, was vor 2000 Jahren gewesen ist? Glaube ist öde, ist langweilig, im Gottesdienst zu sitzen. Was bringt mir das? Oder Glaube ist nur für Schwächlinge. Glaube ist nur für die, die im Leben nicht zurechtkommen. Halten dich solche Stimmen davon ab, dich auf den Weg zu Jesus zu machen? Da möchte ich dich ermutigen, es so zu machen wie Bartimeus. Dass du dich von niemanden abhalten lässt, zu Jesus um Hilfe zu rufen. Dass niemand dich davon abhält, zu Jesus zu kommen, wenn dein Herz dir sagt, das ist richtig. Dass du das eigentlich bräuchtest. Dass niemand dich davon abhalten kann und dass du dafür umso lauter rufst. Egal, was die anderen denken, egal, was die anderen dazu sagen. Geh mit Bartimaeus, den zweiten Schritt. Schreie wie Bartimaeus zu Jesus um Hilfe. Schreie wie Bartimäus zu Jesus um Hilfe. Und Jesus reagiert. Der Sohn des Davids bemerkt den Sohn des Timaeus und sagt, hey, ruft ihn zu mir. Ich will mit ihm reden. Und dann finde ich es interessant, wie die Menge hier reagiert. Vorhin haben sie noch niedergerufen, hey, halt den Mund, du störst. Und jetzt sagen sie, hey, komm, steh auf, Jesus will mit dir reden. Und dann merke ich, wie unterschiedlich oder wie wankelmütig wir Menschen sind. Bevor Jesus etwas gesagt hat, war er für sie nur ein unbequemer Bettler, den sie am liebsten gar nicht mitbekommen hätten. Und als sie merken, dass Jesus diesen Mann ernst nimmt, da bekommt Bartimäus plötzlich für sie auch Bedeutung. Weil Jesus aufmerksam geworden ist auf ihn. Sie ändern hier ihr Verhalten komplett. Und wisst ihr, was ich hier erkenne in dem Verhalten dieser Menschen? Die zuerst sagen, halt den Mund und jetzt sagen, komm schnell. Die alte Weltordnung. Die Weltordnung, die Jesus hinter sich lassen möchte. In dieser alten Weltordnung, in der wir hier leben, gilt ein Mensch nur so viel, wie andere über ihn denken. Wo keiner diesen Bettler wahrgenommen hat, war er unbedeutend und sollte nichts stören. Wo aber Jesus, dieser Celebrity, auf Bartimäus aufmerksam wird, da ist plötzlich Bartimäus auch wichtig, weil Jesus auf ihn aufmerksam wird. Und so ändert man sein Verhalten abhängig von dem, was andere Menschen über andere denken. Ausdruck dieser alten Weltordnung. Wo wir unser Verhalten davon abhängig machen, was andere Menschen denken. Was die Einflussreichen in dieser Welt denken. In der neuen Weltordnung Gottes sollte es anders sein. Da sollte es so sein, dass jeder Mensch wichtig ist. Unabhängig davon, ob er Bettler oder Celebrity ist. In der neuen Weltordnung würden diese Menschen Bartimäus von sich aus zu Jesus bringen, sagen, Jesus, hier ist einer, der Hilfe braucht. Kannst du ihm helfen? Oder sie würden Bartimäus anbieten, hey, du willst zu Jesus? Natürlich, komm, komm, ich helfe dir. Aber so muss Jesus sagen, ruft ihn her zu mir. Jesus wird auf ihn aufmerksam. Ich finde es interessant, dass er hier zu der Menge sagt, ruft ihn her zu mir. Dass er nicht ruft Bartimäus oder hey, du da, komm zu mir. Jesus beauftragt hier die Menschen, Bartimäus zu ihm zu bringen. Und ich sehe darin auch einen Auftrag, einen bleibenden Auftrag für uns als Gemeinde bis heute. Jesus sagt auch uns, hey, ruft die Menschen zu mir. Wir als Gemeinde sollen nicht die Menge sein, die Menschen sagt, hey, pst, stör uns nicht. Wir haben es so schön bequem hier. Du passt hier nicht rein. Sondern wir sollen diejenigen sein, die mit Geduld und Liebe und Freundlichkeit Menschen zu Jesus führen, damit sie ihm begegnen können. Das ist unser Auftrag. Der Sohn Davids ruft den namenlosen Bettler zu sich. In diesem Moment lebt Jesus das, was er seinen Jüngern beizubringen versucht. In Gottes neuer Welt ist ein Platz für alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht und sozialem Status. Alles das spielt erst einmal keine Rolle. Und in dieser neuen Welt Gottes ist auch ein Platz für dich. Da hast du auch einen Platz, egal wo du herkommst, egal was für eine Last du durchs Leben trägst, egal welche Vergangenheit du auf deinen Schultern trägst. Wenn du spürst, dass Jesus nach dir rufen lässt, dann mach es wie Bartimaeus und laufe zu ihm. hier lässt hier alles liegen, was er hat. Der Mantel ist wahrscheinlich sein einziger richtiger Besitz. Er lässt alles liegen, was er hat und macht sich auf den Weg zu Jesus, weil Jesus nach ihm ruft. Und das ist der dritte Schritt. Komm zu Bartimeus, komm wie Bartimeus zu Jesus, wenn er dich ruft. Komm wie Bartimeus zu Jesus, wenn er dich ruft. Jetzt begegnen die sich. Jesus fragt, was soll ich für dich tun? Da können wir uns denken, Jesus, also wirklich, das ist die überflüssigste Frage auf der ganzen Welt. Du siehst doch, dass er blind ist. Was sollte ein Blinder wohl wollen? In diesem Moment ist es gut, dass bartimeus weiß, was ihm fehlt. So kann er das dann auch aussprechen, was er sich wünscht. Aber die Frage nochmal, wieso fragt das Jesus hier in diesem Moment? Natürlich weiß Jesus, was Bartimaeus fehlt. Aber ich glaube, er möchte in diesem Moment sehen, wie groß das Vertrauen, wie groß der Glaube des Bartimaeus wirklich ist. Es hätte auch sein können, dass Bartimäus einen kleinen Glauben hat und sagt, hast du ein paar Groschen für mich? dann hätte Jesus ihm vielleicht ein paar Groschen gegeben und hätte ihn in seiner Blindheit weitergehen lassen. Oder hat Bartimaeus tatsächlich das Vertrauen, das große Anliegen seines Lebens bei Jesus auszusprechen? Das ist nicht so trivial, wie das vielleicht im ersten Moment wirkt. Um Almosen zu bitten, ist ein kleines Risiko. Das ist sein täglich Geschäft. Dann kriegt er ein paar und dann ist alles gut. Das erwartet man von ihm. Aber auszusprechen, ich möchte, dass ich wieder sehen kann. Das ist ein großes Risiko. Wieso? Weil es sein kann, dass er dafür ausgelacht wird. <lacht> Bartimaeus, du bist total bescheuert. Wie kommst du mit so einem Anliegen hierher? Das ist doch total irre. Was willst du von mir? Das ist ein Risiko, das Bartimäus hier eingeht. Ein Glaubensschritt. Und Jesus möchte sehen, ist er bereit, das kleine Risiko oder ist er bereit, das große Risiko einzugehen? Hat er einen kleinen Glauben oder einen großen Glauben? Ich finde es interessant, dass Jesus immer wieder fragt, was kann ich für dich tun? Das hat er bei Johannes und Jakobus auch getan, wenn ihr euch erinnert. Sie kommen zu Jesus mit einer Bitte und er sagt, was kann ich für euch tun? Es ist fast identisch die gleiche Aussage, die Jesus hier macht. Und das ist kein Zufall, wenn diese beiden Geschichten so miteinander verbunden sind. Und dann könnte man sich fragen, was ist jetzt der Unterschied Jakobus und Johannes haben eine Bitte, wo es um sie selbst geht. Und Bartimäus hat auch eine Bitte, wo es um ihn selbst geht. Er will geheilt werden. Jakobus und Johannes kriegen erstmal eine Abwatsche von Jesus. Bartimäus nicht. Was ist der Unterschied? Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen diesen Bitten. Bei Jakobus und Johannes geht es um ihr Ansehen, ihre Geltung. Welchen Stand sie haben in dieser Welt und dass sie ihn vergrößern wollen. Bei bartimeus geht es darum, dass er sein normales Leben leben möchte, wie andere Menschen auch. Dass er für sich selbst sorgen kann. Dass er wieder sehen kann, dass das Grundlegendste in seinem Leben wiederhergestellt wird. Der entscheidende Unterschied ist das Herz, die Motivation, mit dem sie zu Jesus kommen. Und das macht den Unterschied zwischen beiden Bitten. Ich habe zwei Stellen mitgebracht, die genau das ausdrücken. Jakobus 4. Wieso gibt es bei euch so viele Kämpfe und Streitigkeiten? Kommt nicht alles daher, dass ihr äh, in euch die Leidenschaften und Triebe um die Vorherrschaft kämpfen? Ihr wollt alles haben und werdet nichts bekommen. Ihr seid voller Neid und tödlichem Hass, doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Eure Streitigkeiten und Kämpfe nützen euch gar nichts. Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nicht empfangen. Und wenn ihr ihn bittet, wird er euch doch nichts geben, denn ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Dieser Vers ist wichtig, Vers 3. Wenn ihr bittet, wird er euch doch nichts geben, denn ihr verfolgt egoistische, eigennützige Absichten. Das ist der Unterschied. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr aber fest zu mir, mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dann dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Wenn ihr in einer tiefen Verbindung mit mir seid und eurer Wille mit meinem Willen übereinstimmt, dann natürlich könnt ihr bitten, was ihr wollt. Ihr werdet um die Sachen bitten, die ich euch bereitwillig geben will. Das bedeutet nicht, dass wir dann um Lottogewinn bitten können, weil wir gerne ein größeres Haus haben wollen, weil das nicht aus einer tiefen Verbundenheit mit Jesus heraus entsteht. Es geht darum, dass unser Herz und das Herz von Jesus miteinander in Übereinstimmung sind und dass wir dann mit unseren Wünschen und Anliegen zu Jesus kommen und dann werden wir erleben, dass er auf seine Weise darauf eingehen wird. Was soll ich für dich tun? Das fragt Jesus auch dich, wenn du diese Schritte gegangen bist. Was soll ich für dich tun? Jesus weiß alles, aber er möchte, dass wir lernen, das auszusprechen. Er möchte, dass wir lernen, auch den großen, das große Vertrauen zu haben, ihm das auszusprechen, was in unserem Leben ist und was wir gerne bei ihm abgeben wollen. Er möchte, dass wir lernen, über unsere Wünsche zu reden, über unsere Sehnsuchtsüchte, unsere Bedürfnisse, dass wir ihm das bringen, was in unserem Leben eben nicht in Ordnung ist, und zwar den tiefen Kern von dem nicht die oberflächlichen Dinge, und dass wir ihm das aussprechen und dass wir auch ausdrücken, dass wir dafür Wünschen, dass Jesus heilt und hilft und wiederherstellt. Und dass wir lernen, ihm das anzuvertrauen und nicht irgendwo wegzustecken in unserem Herzen. Aber dass wir dann auch lernen, ihn machen zu lassen und ihn entscheiden zu lassen, wie er damit umgeht. Dass es unsere Verantwortung ist, das auszusprechen, aber dass es seine Verantwortung ist, damit umzugehen. Das dürfen wir lernen. Der vierte Schritt ist das. Sprich wie Bartimeus aus, was du dir von Jesus wünscht. Sprich wie Bartimeus aus, was du dir von Jesus wünscht. Und jetzt reagiert Jesus und sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube, dein Vertrauen, dein Mut, zu mir zu kommen, das ist der Glaube. Dein Mut, sich nicht niederschreien zu lassen von den Menschen und sich davon abhalten zu lassen. Dein Mut, auszusprechen, was du wirklich im Innersten als Wunsch in deinem Herzen hast. Dieser Mut und dein Vertrauen, dass ich in deinem Leben etwas ändern kann. Dieser Mut, dieser Glaube hat dich geheilt. Der Glaube öffnet uns die Augen. Der Glaube lässt uns Jesus mit anderen Augen sehen. Der Glaube lässt uns die Welt mit anderen Augen sehen. Dieser Glaube, dieser Mut zu Jesus zu kommen, schenkt uns auch eine neue Gemeinschaft. Barthimeus war vorher ein einsamer Bettler. Und jetzt ist er Teil der neuen Gemeinschaft um Jesus Christus herum. Er geht mit ihnen mit. Er wird zu einem Nachfolger von Jesus. Der Glaube lässt uns nicht mehr blind und einsam durch die Welt gehen, sondern er schenkt uns ein neues Leben. Er macht uns zu einem Teil von etwas Größerem. Zu einem Teil einer größeren, einer neuen Gemeinschaft in Jesus Christus. Wo Bartimäus vorher irgendwo hockte an Stadtmauern und sein einziges Ziel im Leben war, von Tag zu Tag genug Geld zu bekommen, um zu überleben, ändert sich durch die Begegnung mit Jesus alles. Bartimäus hat Sinn und Ziel in seinem Leben gefunden. Und Sinn und Ziel seines Lebens war es, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und Jesus nachzufolgen. Das ist Sinn. Und Ziel seines Lebens. Und das ist auch Sinn und Ziel unseres Lebens. Wir sind dafür geschaffen von Gott, um in Gemeinschaft mit diesem Gott unterwegs zu sein. Nicht für uns selbst, nicht gefangen in unserer Zerbrochenheit und Blindheit, sondern in der Gemeinschaft mit dem Vater durch Jesus Christus. Und deshalb sollten wir, wenn wir diese Schritte gegangen sind und erlebt haben, dass Jesus unser Leben berührt, sollten wir auch den letzten Schritt mit bartimeus machen. Mach dich mit bartimeus auf und folge Jesus nach. Mach dich mit Bartimaeus auf und folge Jesus nach. Und als Überschrift über diesen ganzen Text können wir setzen, geh mit Bartimaeus Schritte des Glaubens, die dein Leben verändern werden. Geh mit bartimeus Schritte des Glaubens, die dein Leben verändern werden. Heute ist der Tag, wo du diese Schritte anfangen kannst zu gehen. Ich möchte dich dazu ermutigen, diese Schritte an diesem Tag heute anzufangen. Ich weiß nicht, an welchem Schritt du gerade bist. Aber du kannst heute den nächsten Schritt gehen. Wir feiern heute gleich Abendmahl hier zusammen. Das Abendmahl ist dann für dich da, wenn du diesen Schritt gegangen bist, Jesus nachzufolgen. Wenn das noch nicht für dich dran ist, dann geh die Schritte davor. Und du hast die Möglichkeit, auch nach dem Gottesdienst, auch während der Lobpreiszeit zu kommen, für dich beten zu lassen, über Jesus zu reden und eben diesen nächsten Schritt in deinem Leben zu gehen, der gerade für dich dran ist. Ich möchte dich dazu einladen und ermutigen. Und wenn du diesen fünften Schritt getan hast, dann darfst du zu Jesus kommen, an seinen Tisch und darfst Danke sagen für das, was er in deinem Leben getan hat. Dafür ist das Abendmahl da. Das wollen wir auch gleich zusammen feiern. Lass mich ein Gebet sprechen. Lass uns dazu aufstehen. Jesus Christus, danke, dass du nach uns rufst. Danke, dass wir Schritte zu dir machen dürfen. Danke, dass du unser Leben berührst und veränderst. Danke, dass du uns ein neues Leben schenkst. Danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen und Teil einer größeren Gemeinschaft sein dürfen. Danke, dass deine Liebe zu uns so unendlich groß ist. Danke dafür, dass wir jetzt auch gleich das Abendmahl miteinander feiern dürfen. Und dass wir deine Liebe zu uns ganz praktisch schmecken dürfen. Und dass wir das auch in der Gemeinschaft miteinander machen und nicht jeder für sich alleine. Danke, dass du uns so liebst, Herr. Amen.